0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Koska meidän podaamisessa on ollut niin hirveän pitkä tauko, niin kauheasti olisi aiheita, joita pitäisi käsitellä. Mutta ainakin yhden suhteen pitää purkaa sydäntä, joka tapahtui tuossa muutama viikko sitten. Eli Junodias, jonka... Artikkelen New Yorkissa kehuin silloin edellisessä jaksossa, missä hän kertoo, kuinka hän lapsena hyväksikäytettiin, niin kuinka häntä on nyt sitten puolestaan syytetty seksuaalista ahdistelusta. Ja hän on sitten vetäytynyt poliiseraadin peijin paikalta ja, ja sitten tietyllä tavalla pyytänyt anteeksi, tai oikeastaan ei ole käyttänyt sanaa anteeksi, mutta on saanut ottavansa vastuun teoistaan. Olin kyllä siis taas sydän särkyi, koska siis jotenkin on aina pitänyt Junodia, hänen kirjoista ja pitänyt häntä semmoisena niin kuin ihanana nörttinä tuommoisessa latinokulttuurissa, joka on osannut purkaa sitä sellaista matsukulttuuria. Ja mitä sitten tapahtui?
1: Niin, sitten tuollaisesta tulee just semmoinen... Tota Siihen liittyy vähän niin kuin silleen häpeää ehkä. Mm-hmm. Siis, että et on niin jotenkin fanittanut jotain tyyppiä. He fooled Niin, <laughs> ja sitten vielä, että sit kun sitten on niin vähän aika, että sä olet just ehtinyt vielä niin kehua sitä artikkeleja, ja vielä, että miten hyvä se on ihan tekstinä, että mm. se on niin kuin kirjallisesti niin korkeatasoinen artikkeli. <laughs> ja sitten sille viikko eteenpäin. Eli <laughs> niin, että mitä? Tavallaan se on hyvin loogista, että ihminen, jota on kohdeltu kaltoin, että sitten hänkin kohtelee kaltoin. Ja mm-hmm. tietysti siinä myös myös loogista, että kaikki tämä, mitä hän on tehnyt, niin ei siinä
0: ole kulttuurisesti mitään uutta. Niin. Siis niin kuin, että mies kohtelee naisia noin. Sitten tavallaan jotenkin vaikea olla kaiken tämän, niin kuin, joo niin kuin joka päivä on kirjoitettu, että hän on sekä uhri, että voidaan luoda niin sympatia häntä kohtaan, koska hän on ollut tämmöisen hirveän teon uhri itse, mutta sitten hänen täytyy myöskin tunnustaa sitten se, että hän on itse ahdisteleja ja vastuussa teoistaan, mutta jotenkin tosi, tosi surullista. Näitähän näitä rakenteita tässä yritetään purkaa tämmöisiä valtarakenteita tämän MeToo-keskustelunkin kautta. Mutta sitten tuntuu jotenkin vähän liian, liiankin julmalta, kun esimerkiksi Roxane Gay, joka voi välillä olla hyvin jyrkkä sanainen, niin hän, hän tosiaan vain kritisoi tätä New Yorker-kirjoitusta tämmöisenä preemptive tekona, eli, eli tämmöisenä, että kun tiesi, että on tulossa tältä paljastuksia, niin nyt täytyy äkkiä maalata itsestään sympaattinen kuva kun tietyllä tavalla se oli tosi arvokas teko, kun mm. tulee tosiaan matso että niin kuin osoittaa oman haavoittuvuutensa tolla tavalla. Ja sitten Roxan oli myös yksi niistä, joka sanoi sitä, että, että kyllähän se on aina nähty Junodiasin teksteistä, miten misogynistisia ne ovat. Ja mä taas on aina lukenut ne semmoisena niin patriarkaattia kritisoivina mm. ja niitä, niitä rooleja, mitä ne antaa miehille, niitä kritisoivina. Ehkä lukisin eri teksteinä nykyisin, en tiedä, mutta en, en usko. En tiedä. Niin, ja sitten vaan de facto, me emme voi
1: tietää, kuten Roxanne Keikään, ei voi mm. tietää, että, että millä mielellä on kirjoittanut sen tekstin. Että ei voida sanoa, että se on jo, niinku, et, et se semmoinen
0: preemptive teksti. Se Vai. voi olla sitä, tai sitten se ei ole sitä. Eikä tässä nyt oikeastaan ole mitään sanottua muuta kuin voe,
1: voe, ahistaa. <laughs> mutta, mutta se on briljantti keissi taas, koska se osoittaa, että millaisia ihmiset on, tai millaisia me ihmiset olemme. Pystyy olemaan samaan aikaan uhri ja sitten alistaja, että se vaan on niin. Ja sitten miten niin helposti sit valikoi omaan tarinaan ehkä sellaisia piirteitä, jotka niin tuntuu hyvältä tai niin että sä halusit siinä omassa tarinassa kertoa, että niin itse asiassa
0: mä itsekin on vähän mulkvist. Tänään meillä olisi tarkoitus puhua siis monistakin asioista. Elizabeth Stroutin kirjasta nimeni on Lucy Barton. Meillä on Ayobami Adebamin haastattelu kirjasta Älä mene pois. Mutta ensin halutaan puhua ulkonäköpaineista.
2: Mm-hmm.
0: Ja kun sä sanoit mulle, että meidän kantaisi puhua tästä aiheesta, niin mä olin ekaksi silleen, että en halua. <laughs> Koska tuntuu nololta puhua ulkonäköpaineista. Tuntuu hirveän 90-lukulaiselta puhua ulkonäköpaineista. Ja sitten mä muistin sen sun Kathleen Moran maksiimin, että miksi lisätä puhetta maailmaan, jossa nainen kertoo siitä, kuinka ei pidä tietyistä asioista ulkonäössä. Mutta sitten, kun sitä asiaa pohdiskelee, niin kyllä se oli aika hyvä Idea. Ja nyt vaikin kysyä sulta ekanet, että miten sä, niin kun, kun nykyisin tulee sellaista viestiä, että ihmiset kokevat ulkanäköpaineita etenkin somen kautta, ja siellä seuraavat ihmisiä ja sitten tulee paska fiilis omasta ulkonäöstöä ja muuta vastaan, niin tuleeko sulle lisääkö sulle some tällaisia tunteita?
1: Mun mielestä some itse asiassa kyllä lisää. Mä oon itse siihen tosi paljon huomiota viime aikoina. Mä seuraan tosi paljon, mä rakastan muotia ja mä niin seuraan... Muotia, ja se tarkoittaa, että sitten mä seuraan myös tällaisia niin kun, instaajia ja blogkareita, jotka keskittyvät muotiin. Ja hehän ovat kaikki järjestään ihan todella hyvän näköisiä ihmisiä. He edustavat tämmöistä niin kauneusideaalia, eli he ovat niin kun, kauniita, äärimmäisä, äärimmäisä, laihoja. Sitten heillä on mieltäpä makkeet vaatteet. Ja sitten mä oon niin kun huomannut, että kyllä mä niin kun katson niitä kuvia silleen, että se herättää jotain kateuden tunteita tai... Hmm että mäkin haluaisin olla sen näköinen kun... Et kyllä. Et nyt se on niinku se some se ulkonäköpaineiden lähde, mutta aiemminhan se on ollut jotain muuta. Että aiemmin se on ehkä ollut lehdet.
0: Mm.
1: Tai mainokset. mainokset niin,
0: niin. Mm-hmm. mutta nyt se on niinku Instagram erityisesti ainakin mulla. Et sulla... Mä huomaan, että ikääntymisen myötä mä seuraan niin kuin mun ikätovereitten, ihan tavallisten ihmisten, siis niin kuin tuttavien ja somessahan ne tuttavat voi olla aika kaukaisiakin ihmisiä. jollain tavalla mm. mä huomaan niin vähän silleen, että miten tämä, niin koska ikääntyminen tieto asia mulle, niin sitten mä vähän seuraan sitä, miltä mä näytän verrattuna niihin ja kyllä se herättää. Mm. Ja
1: mullakin ehkä, niin
0: että mä saatan katsoa jotain niin
1: kaksikymppistä instassa, se ei kosketa mua mitenkään. Siis että, koska se on niin, kuin niin etäistä aikaa. Mm. Mutta sitten itse asiassa mulla kyllä ne verokiryhmät saattaa olla myös 30 mikä on tavallaan tosi epäreilu maitteni kohtaan, kun ne on mua 10 vuotta nuorempia. Se on tosi hassua, kun mä mietin just, että joskus kun me oltiin teinejä, ja mä muistan, kun mä täytin 17, sä olit sitä mieltä, että teillä päin se oli 16 vuoden ikäpyykkin, mutta silloin kun täytin kyllä. 17, niin kaikki mun sukulaiset sanoivat, että sinä olet nyt sitten kauneimmillasi. Silleen, pitää. 17-vuotiaana sitten, kun se on ollut niin alamäkeä. Ja kaikilla seks, mä oon täysin, kyllä, täysin eri mieltä. Että mä niinku, no äsken liittävän mutta että, niin kun, tavallaan, kun sehän on olemassa se ideaali. Ja sitten mä ajattelen, että, jotenkin, että mä olin ehkä lähimpänä sitä ideaalia, ideaalia kolmekymppisenä. Mm. Että jos mä katson mun 30 kuvia niin kyllä mä oon silleen, että vitsi, mä oon kyllä niin kun, tosi heikki ollut senä Ja just se vanhene menee, että tavallaan yhtäkkiä niin kun, oma kroppa rupeaa vähän kuin niin pettämään sut. Mm. Että se ei enää olekaan se, niin kun, se täysin kykenevä kroppa, mitä mm. se oli, ja se liittyy kaikkeen ihoon ja mm. ihan siis kaikkeen, että hiuksiin, mm. siis ihan mitä tahansa. Ja sitten erityisesti, kun mä niinku mietin, että mä oon aina tykännyt mun kropasta ihan tosi tosi paljon, mm. että mä en ole niinku ikinä oikein sitä, vaikka mä oon saattanut tiedostaa, että mä, että mä olen teininä esimerkiksi ihan semmoinen tikkulaiha, että mm. mä en ollut mitenkään naisellisen muodokas reilu kaksikymppisenäkään, ja, ja mä niinku tavallaan tajusin, että nyt mä en niinku edusta sellaista täydellistä naisihannetta, et Toki, että mä oon sit hoikka, että et mä niinku, osun siihen ihanteeseen siinä. Mutta mä en kuitenkaan ole se niinku, naisellinen ihanne. Mutta silti mä niinku, rakastin mun kroppaa. Ja nyt musta tuntuu, että se, se vähän niinku, pettää mut se kroppa.
0: <laughs> ja mulla on pikkusen niinku, aikaksi ja suhtautuu tällä hetkellä mun niinku, omaan vartaloa. Tästä joku 10, 15, 20 vuotta, niin mä olisin, mitä me pelleiltiin sillä, kun on <laughs> että kroppa pettää nyt. Mut siis, mutta tässä on joku tietty semmoinen, niin, tämä on aika sen rajapyykki ikä ehkä jollain tavalla. Kyllä se Mutta, on, koska siis mä muistan
1: vielä, että et joskus ihmiset sanoo silleen, että kolmekymppisenä sitten ymmärtää, että, että niin joku rajallisuus elämässä tulee vastaan. En ei, mä tain, kolmekymppisenä. Mä olin on
0: top of my game niin, niin, niin,
1: Mä ajattelin se, että mä en kuole koskaan kaikkea mahdollista. Että sen takia mun mielestä niin
0: nelikymppisessä on kyllä se hetki, jolloin sit oikeasti rupeaa niin kuin... niin. Mutta mä keskelleen Ei, siis mä olin sitä sanomassa, että minusta on ihana kuulla, että sä sanot noin, että, että mä rakastin mun kroppaan, mm. koska mulla on taas ollut se, se aina, että Mä en ole koskaan pystynyt sanomaan noin, tai mä en ole koskaan ajatellut noin myös. Ja siis mä en oikein tiedä, mistä se viesti on tullut, koska mä en ole sanonut kotoa. Mä oon käynyt pikku pikkumaalaiskoulut, jossa sai kietoutua valtavin kollegepaitoihin, eikä ollut niinku tavallaan mitenkään framilla eikä arvosteltavana. Mm. Mutta jostain se kuitenkin tuli, jostain mä sen viestin poimin. Siis mulla oli myös sellaisia seurustelusuhteita, että mun painoa kommentoitiin ikävästi. Ja, ja sitten se tietysti aiheutti mulle niinku valtavan kriisin. Se on tosi surullista, että mä oon aina ollut sitä, että ja jotenkin tästä vähän ankea puhua, koska se on noloa. Mm. Mun pitäisi olla silleen, että täysin tyytyväinen. Mä oon pitänyt itseäni su- niinku aika viehettävänä ihmisenä. Ja mä en oo sillä tavalla ollut ulkona, niinku ulkona kanssa ihan hirveästi, Mutta tämä paino on sellainen, että mä oon raahannut koko ikäni perässäni. Niin. niin, se on vielä tosi klassinen. Niin on. Se on tosi klassinen. Niin on että kun muutama kilo, niin mm. sit, sit niinku
1: Niin, ja sitten ennen kaikkea mä lullet, että se on just toi, että viisi kiloa. Että et viisi kiloa ehkä
0: pois ja sitten olisi niinku ihan ois ok. Seuraa se hirveä kognitiivinen dissonanssi, kun tietää sen, että tämä on jokainen, mitä kaikki hokee, kun viisi kiloa olisi pois, mm. niin sit kaikki olisi hyvin. Ja sitten tietää, että mä oon feministi, mun ei tarvitse laittua, kaikki on hyvin näin, nyt niin kun vaan olet tyytyväinen ulkonäköisesti, sun kroppa on vahva ja terve ja pystyy uskomattuja juttuihin ja tekis mieltä koko ajan niin läimäytellä itseäsi, että olet huono ihminen, olet huono feminist, olet kaikkea sitä tätä ja tuota, mutta eihän se nyt siihen auta. Mm. Mutta sitten kun nyt tästä, kun ruvettiin puhumaan, niin sitten tavallaan myöskin se, että ei halua lisätä tätä puhetta, mutta sitten myöskin just tulevan häpeä siitä, että olen feministi ja arvostanut ulkonäköäni, mutta sitten kun tätä asiaa enemmän miettii, niin tajus, että tämä ei ole yksilön valinta. Mm. Tämä on niin kuin, tästä pitää itse puhua, koska niin kuin, nyt on tullut muutamia tämmöisiä kirjoja ja vanhat kirjat, Naomi Wolfin Beautymythet ja muut, niin nehän korostaa sitä, että kauneuskäsitys tulee siitä kulttuurista, se tulee politiikasta, tulee kapitalismista. Se on, se on asia, joka muuttuu koko ajan vaativammaksi ja se on asia, joka joka ei ole itse asiassa meidän valittavissa. Et vaikka ulkonäköpaineet on nykyään ihan hirveä, ne on paljon pahimmat, kun ne pahenee koko ajan, niin silti niistä on tullut sellainen tabu, josta ei saa puhua, mutta silti on olemassa nämä hirveät ulkonäköpaineet, joiden kanssa me kamppaillaan, ja siksi niitä pitäisi itse niistä pitäisi puhua niin pitäisi jotenkin purkaa. Mm. Ja sitten ehkä just, että et
1: on tosi kiinnostavaa istua just tässä vaikka alassa ja ruveta niinku oikeasti niinku pohtimaan sitä ulkonäköpainetta ja ehkä analysoimaan siihen, mihin niinku omat rahkeet riittää. Sitten toivoisin, että myös... Niinku älymystö Suomessa puhuisi vaikka mm. ulkonaikapaineista. Sitä niinku ruvetaan puhumaan myös rakenteellisena asiana, asiana ja abstraktina asiana ja niinku myös teoreettisella tasolla mahdollisimman konkreettisesti kuitenkin. Et ehkä se, mihin sä myös viittaat, mistä mä sun ihan samaa mieltä, että mä en halua lisätä sellaista puhetta maailmassa, että mä niinku joka päivä tolkutan vaikka jossain vaatekaupan peilin edessä, että näytän hirveeltä. Et mm. Sellaista puhetta mun mielestä maailma ei saattu. Siinä vaan on aika ehdoton. Mm. Mutta jos, jos sä haluat pohtia sitä, että mistä se johtuu, se tunne, tai mm. miten sit voisi päästä eroon, niin siinä ei ole mun mielestä mitään väärää, vaan pikemminkin
0: se on vaan tosi hyvä asia. Kyllä, mutta ei mä kanssa koskaan puhuttu tästä aiheesta. Ei. Niin, että ei. Enemmän se silleen, että mä näytän täysin ihan hirveeltä. Ja sitten etkä, näytän se ihanalta. Niin. Tällaisia keskustelua me käydään jatkuvasti.
1: <laughs> ja sekin on niin koomista. <laughs> niin, niin sille. Ja se on erityisesti, se, on niinku, se lähtee jostain tyttöydestä. Kyllä. Se kuuluu, niinku, se on niinku vähän semmoinen tyttödialogi. Niin, sille, et, jos haluat olla kunnon tyttö, niin sun täytyy osata toi dialogi. No, niin. Mutta sitten mä vielä mietin tota, niinku, just nelikymppisyyttä. Mä näin semmoisen uutisen, että, että itse asiassa jotenkin niin kuin teinityttöjen jälkeen suuri riski sairastua syömishäiriön on siis nelikymppisillä okay. naisilla ja Mä luulen, että se liittyy osittain tuohon, mitä me äsken puhuttiin, kuitenkin, että kun se kroppa yhtäkkiä muuttuu 40, mm. tai siihen tulee niin joku mm. semmoinen, että siinä tapahtuu niin siinä kroppas kuitenkin niin jotain muutoksia ja sitten tulee just se, että rupeaa haikailemaan sen oman esimerkiksi kolmekymppisen kropan ja ulkonäön perään, niin sitten se niin ehkä johtaa sut tekoihin, mm. kuten syömishäiriö, että sä oikeasti yrität kontrolloida sitä
0: mm. kroppaa
1: ja sä yrität taistella sitä aikaa vastaan, mikä on niin mahdotonta, mutta... Mm. Et meillä on niinku se illuusio, että mm-hmm. jos mä tässä parhaani yritän, niin mä varmaan
0: saavutan sen mun kolmekymppisen ulkonäön. Klassikkohan tässä, on, tässä kirjallisuudessa on Neijomi Wolfin The Beauty Myth, jonka hän kirjoitti hyvin nuorena, alle kolmekymppisenä. Ja hän kirjoitti sen 90-luvulla, kun huomasi, että hänen ikäluokassaan syömishäiriöepidemia lisääntyi valtavasti. Ja kauneusleikaukset alkoi yleistä ja formossa tuli valtavirtaa. Ja, ja hänen... Ajatuksena siinä on paljon siteerattuja, mutta joka tapauksessa että jokainen sukupolvi saa nähdä, että kun naisilla alkaa olla enemmän valtaa, tilaa, niin nousee joku aivan mahdoton kauneusideaali, joka sitten taas kolonisoi naisten energiat ja pitää huole, että he eivät sitten etene liian pitkälle. Ja, ja ylipäätään, että mitä vapaampia naiset on, niin sitä enemmän heitä pommitellaan tämmöisellä mahdottoman täydellisyyden kuvastolla. Ja hän itse asiassa väittääkin, että vaikka meillä on enemmän rahaa ja valtaa kuin koskaan, meillä on huonompi tilanne kuin meidän ei vapauteta jolla iso isoäideillä. Tai nyt meillä onkin mahdoton semmoinen, kun sä puhuit tosta, just tosta ikääntymisen surusta, niin se kauneusideaalihan on hyvin nuori. Hmm. Se on niin kuin todella nuori. Ja kuten Wolf sanoikin, niin vanhemman nainen on aina siis, se tarkoittaa sitä, että hän on enemmän valtaa, joten silloin häntä ei pidetä viehättävänä. Ja sitten tällä myös... Niin kuin Rikotaan tämmöiset sukupolvien väliset välit naisilla, eli siis nuoret ja vanhat käännetään toisiaan vastaan, koska nuoret naiset pelkää tietyllä vanhempia naisia ja vanhemmat naiset pelkää nuorempia naisia. Tilanteeseen, että ei tehdä yhteistyötä vaan.
1: Sehän on hirjoittain niin tavallaan, no mä en voi sanoa niin siis nerokasta tai ironisista nerokasta. Mm. Mutta että se niin niin patriarkalinen järjestelmähän on, itse asiassa on kyllä toimiva. Ja sitten just, että mitä se Ulf kirjoittaa, että sitten, kun naiset niin kuin, tavallaan yhtäkkiä uskookin, että mä voinkin kouluttautua ja mä voinkin mennä niin kuin, duuniin. Niin sitten keksitäänkin tämmöinen niin 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 niin, niin, tosi jonnekin syvään psyykeen menevä <lacht> niin koulutus. Keino, niin. kahvita naisia. Niin. Ja just vielä, että, että me itse valitaan mm. se, että me käytetään ihan valtavasti
0: aikaa siitä kauneuden ylläpitoon. Siihen menee siis ihan uskomattoman paljon mm. aikaa. Ylläpitoon ja ajattelemiseen niin. siihen ja siihen miettimiseen. niin siihen ja menee niin... rahaa. Niin. Ja sitten siis vielä siihen, että sä
1: niinku ravat kaupoissa, sä mm. Niinku mm. ostat sitä niinku kamaa, ja sä ylläpidät sitä omaa kauneutta. Ja sitten, että miten nätisti se, just mitä me ollaan puhuttu aiemminkin, että miten nätisti kapitalismi kulkee sen... Patriarkaatin kainalossa. Tässä, se, niin kuin, tässä just tässä niin kuin se oikein niin kuin, tosi konkreettisesti osoittaa suua, että sekin niin on, niin se on ihan valtava business.
0: Tavallaan me ei olekaan kyseenalaistaa sitä kauneuden ideaalia, että me pidetään se täysin annettuna, kun taas sitten, tai mietitään vaikka just naisten ja miesten vanhemmista, että miesten ulkonäköpaineet totta kai on hirveitä nykyaikana. Mutta esimerkiksi ikääntymisessä se on ihan eri asia, miten mm. miehiä kohdellaan, miten naisia kohdellaan. mietänä vanhenee karismaattisesti ja koska se tavallaan näyttää sen, että sä oot vanha, niin sulla on valtaa ja sä oot harmaantunut, sä oot karismaattinen. Ja edelleen voit niin kun, olla, olla täysin niin kun, seksuaalisesti haluttava toimia, mutta sitten juuri naisilla tämä, tämä vanheneminen on, niin on ihan katastrofaalista. Mm. Ja siis tämä näkyy Hollywoodissa. Että...
1: Niin ja sitten se liittyy myös siihen. Siihen just niinku vaikka leffoissa
0: ja siis elämässä liittyy
1: siihen, että niinku vanhemmalla miehellä voi ihan hyvin hel- helposti olla tosi nuori
0: mm.
1: naisystävä tai vaima. Mm. Sinä ei niinku nähdä, että se olisi ole mitenkään niinku ongelmallista. Aina sanotaan, että ei hän ei, ei ole mitään väliä sille, että niin paitsi että kun just on.
0: Mm. Sillä mm.
1: niinku, siinäkin tapauksessa, että just ennen kaikkea niin kuin on väli, että Kyllä. se nainen on nuorempi. Niin. Se on ihan valtavasti väliä sille miehelle. Totta kai. Ja siis ehkä niin kuin tavallaan mulle tuli tuosta vielä mieleen, se Reese Witherspoonin leffa, nimeä en muista, mutta joka tuli siis tänä vuonna, jossa hän siis niin miettii just tätä ja se oli silleen, että minkä takia nelikymppisellä naisilla niin kuin leffa, leffassa, niin kuin fiktiivisessä elokuvamaailmassa ei ole koskaan jotain nuorempaa miestä. Niin. Ja sitten se kirjoitti itselleen roolin, jossa nelikymppisellä naisella oli niin kuin nuorempi.
0: Aivan niin mies. se leffa, joo joo, joo, en ole nähnyt sitä. Mä luulen, että se
1: saattaa kyllä niin kuin pikkuhilaa ruveta muuttuu, koska se alkaa nyt kyllä näyttää aika räikeeltä
0: niin 30 vuoden ikäerolle esimerkiksi. Mm-hmm, mutta hyvin, hyvin, Noin. hyvin hitaasti. Mutta jos puhutaan ihan tai kauneuskirurgiasta, niin tavallaan me te- mehän tehdään nykyään ihan äärimmäisiä juttuja itselleen, mitä ei olisi voinut kuvitella joskus 30 vuotta, kun Wolf kirjoitsee tuon Beauty Mythin, että me todellakin, niin kuin mitä vapaammaksi meidän, til- meidän elämä tulee, eli sitä niin sitä älyttömämmäksi tämä meininki menee, ja sitten kaikki niin elisistä Hesarissa oli tästä juttua niin siinä oli, että, että nää, niin kun, näiden toimenpiteiden määrä on ensinnäkin kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja esimerkiksi Jenkeissä puhutaan snapchat dysmorfiasta eli ruumiinkuvahäiriöistä, jotka selfie- ja tämmöiset kauneusfiltterit aiheuttaa. Ja siis se on siis lyhyt selitys sillä termillä, että se siis tarkoittaa sitä, että
1: jos aiemmin niin kuin meni tyyppi, joka oli silleen että, että voitko tehdä minusta tämän julkiksen niin nykyään eminen... Ihmiset siis menee siis oman selfie, niin filteroidun selfie-kuvansa kanssa ja pyytää uovaamaan itseään
0: sen näköiseksi. Mä kuuntelin itse asiassa sen Jessica Valentin What Would a Feminist Do? podcastin jakson, joka oli vanha jakso, mutta silloin oli just ilmestymässä tämmöinen Dana Bergovitsin kirja Botox Nation, Change in the Face of America. Ja hän on siis tota naistutkimuksen professori, joka alkoi tutkia tätä aihetta 31-vuotiaana. Ja, ja tämä on nykyisin siis 38-vuotias. Ja hän haastatteli tähän kirjaansa sitten naisia, jotka käyttää potoksia. Siellä oli hyvin paljon erilaisia keissejä, mutta, mutta joka tapauksessa tämä oli minusta kiinnostava tämä kirjoittaja itse. Että hän on tosiaan naistutkimuksen proffa ja hän tiedostaa tämän, että, että tavallaan on tosi vaikea kritisoida naisia, jotka ottaa potoksia, koska me emme ensinnäkään halua kritisoida naisen tekemiä valintoja. Mutta toisaalta myöskin, että pitää puhua enemmän, valintoja enemmän pitää puhua niiden ulkonäköpainin instituutioinaalisuudesta ja siitä, että että miksi me ollaan tällaisessa täysin hullussa maailmassa, jossa potoksen ottaminen 25 vuotena on ihan normaalia tai laittaa jotain helvetin herron myrkkyä naamaansa, että mitä helvettä tapahtuu. Mutta sitten itse kun hän teki tätä, niin hän aluksi halveksi ihmisiä kautti potoksia ja eivät eivät pysyneet lujina näiden paineiden alla. Mutta pikkuhiljaa hän oli sitten 34, kun hän itse otti potoksia. Ja tosiaan niin kuin käyttää edelleenkin, ottaa edelleenkin säännöllisesti potokspiikkejä. Ai siis ottaa edelleen? Joo, kyllä. Ai,
1: mä en täsit tähän luoksemaan. Ei
0: mitenkään hirveän usein, mutta okay. esimerkiksi oli mennyt naimisin, niin, oli ottanut potokspiikiä. Niin Toista se kiinnostavaa.
1: Sitten vaan on erittäin uskottavan
0: hänestä kirjailija. Kyllä, kyllä. Siis tuosta aiheesta kirjoittavana. Niin. Mutta hän sanoi jo siitä, että on tosi... Se on tosi vaikea. Tavallaan meidän pitää myöskin sanoa, että hei, come on naiset, älkää nyt ottaa sitä potoksia. Mm. Mutta samalla meidän pitää puhua enemmän, niin kuin, miksi me otetaan niistä mm. ja mistä se tulee se paini ottaa sitä potoksia. Et se on tosi jotenkin
1: vaikea asia. Mutta sehänkin varmaan niin lisääntyy ihan hirvittävästi, koska ensinnäkin siis tuo potoks ja sitten muutenkin vaikka millainen niin meistä vielä, siis Suomessa vielä niin todella ihmeellinen, plastiikkakirurgia niin kuin tämmöisenä niin kuin kauneustoimenpiteenä. Niin. Mehän puhutaan nyt plastiikkakirurgiasta siis puhtaasti tämmöisenä niin kuin
0: kauneustoimenpiteenä
1: nyt sitten, mutta, mutta jossain Kaliforniassa ihmiset käyvät koko ajan ja sitten on silleen, että ja siis et, sehän tulee leviämään sieltä. Mm. Briteissäkin sitä on ja Briteissä varmasti lisääntyy, mutta sitten mä oikein hätkään niin seuraan yksi tällainen kundi. instassa ruotsalainen, ehkä joku kolmekymppinen. Ja sitten yhtäkkiä se, tuli niinku, se oli sen täysin normaali asia, että se oli tämmöinen niinku kaupallinen yhteistyö, niin jonkun Botox-puljun kanssa. So se on k- brotox botox. <tos> Sorry. Ja sitten se
0: jonkun Insta-storissa siellä selittää, että, silleen,
1: silleen niinku ihan to- että se selittää niinku just, että otinpa vähän laitoja.
0: Niin, niin, aikaan. Laura Saarikoski just tämä Hesarin kirjanvaihtaja laittoi Twitterissä just linkin, että kuinka Jenkeissä alkoi just joku ihan valtava brotox Kampanja, miehille suunnatun potoksen niin. Niin kuin valtava mainoskampanja. Ja siis miettiä, mikä kulu se on, että jos ne maksaa 300 dollaria per piikki. Ja mitä se tekee sun kropaalissa? Ei se
1: samaa, niin kuin tosi paljon. että se tarkoittaa, että nyt niin kuin me ollaan jotain ja Koska ei sitä oikeasti voida tietää, mitkä, mitkä se vaikutukset
0: on. Hmm. Mä luin, opin esimerkiksi tämmöisen tämän Jessica Valentin podcastista, että, että niin kuin kulmien välissä olevat nämä rypyt, kaksi ryppyä, niin niitä kutsutaan numerolla 11, 11, koska siinä on kaksi tämmöistä viivaa. Ja nämä rypyt sitten saavat naisen näyttämään vihaisemmalta. Ja hän tekee tässä, tässä tota kirjassa tämmöisen yhteyden niin botoksi ja resting bitch-facing kanssa. Koska siis naisiahan rangaista, jos ne näyttää vihaisilta ja se on niin vakava ilme, on huono juttu. Hymyiletpäs nyt vähän, oot syöpämpi kuin hymyilet. Ja, mutta miehen vakavalle ilmeelle ei tietenkään ole minkä nimeä. Mutta tämä botoksi tosiaan pyyhii tämän resting bitch face ongelman, <laughs> koska ja. se kadottaa sen. Ja, ja tämä Dana Bergovich sitten kysyykin tässä kirjassa, että miten teidän ikääntymisestä kuulia, Että me tarvitaan niin parempia malleja kuin vaikka Real Housewivesit ja Kardashianit. Mutta mä puhuttu niistä, että kyllä jonkin verran on nähty myös muotimaailmassa. Niin. Mm. tämmöisiä niin kuin vanhoja naisia. Ja me toivotaan, että se lisääntyy, koska mm. mä muistan, kun niitä on tullut, niin siinä me ollaan katsottu niitä, esimerkiksi John Didionia tai, tai niin kuin nyt tää uusi Valensiaikan suomalainen mm, Marjatta. Niin sit miten upealta ja kauneelta ja näyttää mm. niissä. Ja sitten, että siitä tulee semmonen
1: niin kuin itselle inspiroiva olo. Siitä ei tule, kun katsoo kaksikymppisiä, mutta että sit kun, mm. niin kuin, kun mä katson jotain seitsemänkymppisiä, mä oon silleen, että nyt inspiroi Vähän no, niin Frankie. And Grace. Mulle tuli mieleen pakko sanoa tästä botoksista, kun taas ystävämme Antti, joka nyt on solutta- soluttautunut meidän podcastiin huomaamatta, mutta kun hän oli Los Angelesissa sitten hän lähetti sille ekan viikonlopun jälkeen meille Whatsappissa viestin, että joo, hassuja keskusteluja täällä, että nytkin mä illallispöydässäkin juttelen sit siitä, että tämä että yksi tyyppi selittää ihan tosissaan, että et on siinä botoksissa vähän semmoinen ongelma, että kun... Mun mummokin, joka on 80 niin kuin hän ottaa sitä botoksia koko ajan. Niin Sitten mä tavallaan unohdan, että hän on niin kuin vanha. Et kyllä niillä semmoinen psykologinen merkitys. Että sä niin saat lukea sen ihmisen ikää paremmin ryppyjen
0: avulla. True that. <laughs> sä sanoit tuossa siitä, että pitäisi puhua just näistä, näistä niin isoista kysymyksistä ja rakenteista ja muusta. Ja, ja sellaisen tarttuu ehd- tämmöinen filosofi Heather Widows englannista, joka on muiden akateemikkojen kanssa blogannut siis näistä mahdottomista ulkonäköstandardeista blogissa Beauty Demands. Ja hänen tuleva kirja Perfect Me käsittelee tätä aihetta. Ja, ja hän niin sanoi sitä, että, että kun kauneutta pidetään tavallaan niin pinnallisena ja sitä kautta triviaalina, niin kukaan filosofia on oikeastaan tarttunut siihen aiheeseen ja miettinyt sitä, että miten se, se ideaali itse asiassa koko yhteiskunnan. Ja se on niin kuin ihan hirveän iso identiteettikysymys, mutta se on myös niin kuin eettinen asia, Eli, eli tavallaan, niin kun, ja siitä kärsii myös monet ihmiset, jotka, jotka ei, tavallaan, joita ei pidetä sen, niin että olisivat haavoittuvaisia tavallaan mm. sille asialle. Se on itse asiassa niin tosi outoa, että miksi
1: filosofit ei ole tarttunut siihen aiheeseen, koska ideaali on niin vahva, että me ollaan jo tässä niin mainittu, että yleensä ne vartalot, jotka on se ideaalin mukaisia, niin ne on niin tietyn ikäisiä, ja etenkin naisilla se ikä on niin rajallisempi kuin miehillä, ja sitten että ne on niin hoikkia, ja sitten, että niiden kasvonpiirteet on tietynlaisia. Ja sitten siihen liittyy siis ihan väärin vahvasti, että niinku Kauneus on niinku valkoinen ihminen. Mm. Et se on niinku tosi
0: outoa, kun se myös on niinku niin iso yhteiskunnallinen kysymys. Mm. Ja iso niinku menestyksen mittari, että se, että ihminen pääsee jonkin tavoitepainoon, on joku hirveä, niinku, että hän menestyy nyt ihmisenä. Mm. Ja ylipäänsä se, että niinku, et mitä, kun me tiedetään myös se, että tutkimusten mukaan, että koska meillä on
1: se kauneus että se pitää niinku mun mielestä ehdottomasti myöntää, että ei voi sanoa silleen, että niin, mutta minun mielestäni monet ihmiset ovat kauniita sille joo, mutta nyt me ei puhuta siitä, kun me puhutaan, että meillä on se ideaali, niin, johon niin. pyritään. Niin. Ja että niin muun, muunlaiset kropat on vaan niin huonompia. Ja se näkyy esimerkiksi siis huonompia niin silleen, niin tämän, tämän, niin kuin, tämän, tämän ideaalin mukaan. Että sit niin et sitten ne, ketkä edustaa sitä kauniusidealia, ne oikeasti myös hyötyy tässä maailmassa mm. sit tosi paljon. Että siitä on niin kuin vaikka kuinka paljon tutkimuksia, että kauniina pidetyt ihmiset saa enemmän palkkaa, ne saa parempia duunia, ne etenee paremmin töissä. Niitä pidetään kivempina ihmisinä. Ja että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se idea olisi muuttumaton. Mm. Että niin eihän me sittenkään tässä puhuta, että ei, ei, se ei. sitten on vaan niin kuin tämmöinen annettu tosiasia,
0: vaan kysymys on siitä, että se kauneusideaali niin muuttuu ajassa ja mutta paikassa. Se, mutta se on aina tavoittamaton, mm. että sä et koskaan pääse siihen. Ja niin tämä Widowsinkin m- m- viesti, viesti, et viesti on se, että sitä pitää tavoitella kuitenkin ainakin. Että mm. sä, et, eihän se ei ikinä pääse, mutta tavoiteltava on. Muuten sä oot luusaria ja, ja, ja se on niin kuin levinnyt joka ikiselle alueelle ja alalle. Et niinku se on ehkä niinku yksi hyvä urheilu jotenkin. Et se on myöskin, niinku, Gloria Steinemkin on puhunut sitä paljon, että kuinka se niinku kroppa pitäisi arvioida välineenä eikä koristeena. Niinku naisten kroppa on aina ajateltu. Mutta nythän se on myös koriste ja väline. Et se on jotenkin mm. ihan mahdotonta naisurheilijoillakin.
1: Se on tuolla niin sillä tosi, tosi mahtavaa oivallisuusta. Se, että itse asiassa, että nykyään ei odoteta sitä, että sä saavutat sen ideaalin on just ennen kaikkea, että sun pitää koko ajan osoittaa, että sä tavoittelet sitä. Kyllä. Se on niinku ihan no. järjettävän hyvä ajatus, koska mm. se myös on niin. Ja tavallaan siihen liittyy, jossa, mistä me aiemmin puhuttiin, että et, et vähän sellainen niinku itsen vähättely ulkonäöllisesti ja jotenkin. Eli sun pitää niinku koko ajan olla tietoinen myös siitä, että sä et ole sen idealin mukainen, mutta että koska sinä nyt sanot sen ääneen, niin on oletettavaa, että sä aiot myös tehdä sillä
0: Perfect Me... Se puhui juuri tästä, mistä me puhutaan, että miksi, miksi oli vaikea puhua ulkonäköpaineesta. Että, et siksi, että siinä tulee pakostakin arvosteltua muiden naisten tekemiä valintoja. Ja sitten tämä, tietysti tämä kognitiivinen dissonanssi, mutta sitten myös se, että siihen on vain yksinköistä myös fiksua satsata siihen ulkonäköön. Koska kuten sanoit, sitä hyötyy monella tavalla. Tämä on siis aihe, josta voisi puhua ehkä viikon mittaisen
1: erikoisjakson verran. Mutta tänään emme tee sitä, en. vaan me jatkamme muihin aiheisiin, mutta ehkä me palataan vielä tähän, koska tämä on niin valtavan o
0: No on vähän hassua puhua kirjasta, jonka, joka me on luettu aika kauan sitten mm. joo, mutta kun ei ole ollut aikaa, niin nyt sitten puhutaan. Eli Elisabeth Stroutin nimeni on Lucy Barton, yhdysvaltalaiskirjailija. Hänen esikoisensa on suomennettu, se on pikkukaupungin tyttö äh, vuodelta yksi ja ja sitten on jostain syystä ei ole suomennettu Olivia Kitteridgeä, kirja josta hän voitti Pulitzerin ja jossa tehtiin HBOn aivan mahtavaa TV-sarja, jossa Olivina nähtiin Francis McDoman, joka oli siinä aivan niin loistoa. Ja nyt on se suomennettu nimeni on Lucy Barton ja tähän on itse ilmestynyt viime vuonna Yhdysvalloissa jatkoosa Anything is possible, jota, joka uskoisin suomenneta. <laughs> Mitä, <aina> suomennetaan. Mitä ajo suomennetaan? <laughs> Mutta semmoisen kiinnostavan uutisen luin tuossa että Robert Redford on ostanut tämän yhden romaanin Burgess, jota ei ole myöskään suomennettu, niin siitä oikeudet kehittelee sitä sarjaa HBOlle. <laughs>
1: Joo, ja tämä kirja alkaa sairaalassa, ja se vietetään paljon aikaa sairaalassa, jossa tämä nimi henkilö makaa viikkoja, hänen perheensä, siis miehensä, hänen tyttärensä ovat sitten kotona. Mutta yhtäkkiä hän saa vieraan ja se on hänen äitinsä. Ja sitten paljastuu, että heillä ei ole ollut mitenkään erityisen lähest välit ja sitten pikkuhiljaa kirjan myötä sitten lukija rupeaa päättelemään, että mistä se johtuu, että niillä ei ole ollut niillä läheiset välit. Tämä sijoittuu siis tänne New Yorkiin, mutta sitten se myös palaa tänne nimihenkilön eli Lusipaatonin lapsuuteen Ilinoihin. Ja sitten tämän kirjan aikana tämä Lusipaaton niin kuvaa sellaista niin hänen luokkanausuaan, sellaiset hyvin, hyvin köyhistä oloista, he asuvat lapsuuden perheensä kanssa autotallissa ja sitten hänen niin kuin, matkaansa suut menestyneeksi kirjailijaksi New Yorkissa. Mihin sä eniten huomiota tässä kirjassa?
0: No tämä on hitaasti hurmaava kirja ehkä jollain tavalla, että että sitten tämä Lusin ääni, tämä on ensimmäisessä personassa kerrottu tarina ja tämä Lusin ääni on, on tosi vallottava. Hän on jotenkin tosi rakastettava hahmo, jotenkin vähän lapsenomainen mm. jollain tavalla ja ehkä se lapsenomaisuus tulee juuri siitä, että hän puhuu tässä enimmäkseen äitinsä kanssa ja jotenkin kerää siltä jotain kiintymyksen osoituksia. Mutta ehkä tätä, tässä on tietoa se että on koko ajan se pieni mysteerin tuntu, että mi, mitä on tapahtunut? M- miksi tämä ihminen on tällainen? Miksi heidän välit ovat tällaisia? Odottaa vähän niin kuin jotain avautumista, mutta ehkä sitä ei välttämättä oikeastaan koskaan tullut. Ei, ja sitten kun mä olin lukenut tuon kirjan, niin
1: mä, mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että miksi mä on jotenkin huolimatta, koska, <laughs> koska sitten mulla oli niinku tavallaan aukkoja. Ei se niinku haittaa, että niitä aukkoja jäi. Mutta että mäkin mietin tätä tota lapsenomaisuutta, että sitten siinä kuitenkin siinä hahmossa oli... Ja myös ilman sitä äitiä niin jotain sellaista impulssinomaista ja jotain sellaista, niin kuin, se oli vähän niin vietävissä ja se teki mun mielestä vähän hassuja asioita ja se teki vähän niin kuin huonoja valintoja, mikä oli niin kuin mahtavaa. Se teki siitä
0: hahmosta ihan siis super super hyvän. Ja jollain tavalla hänelle kuitenkin tosi rankka tämä lapsuus tietyllä tavalla. Tämä, tässä on niin kuin monia erilaisia teemoja. Tässä on niin kuin sosiaalinen sulkeminen, joka johtuu köyhyydestä, luokasta, taustasta. Tässä on yksinäisyyttä. Tässä on niin kuin jonkinnäköistä, ei hyväksikäyttöä, mutta kuitenkin puhutaan nyt hyvin ongelmallista perheestä, jossa kaikki on kunnossa. Tämä Lusi saa esimerkiksi hirveitä kauhukohtauksia, että jos joku sanoo sanan käärme, hän on sellainen muistikuva, että hänet on suljettu kuorma-auton taakse ja käärme lähestyy häntä. Ja ilmeisesti hän onkin suljettu kuorma lapsena vähän niin kuin säilytykseen, mm. jos vanhemmat tuoda töissä tai rangaistuksena, en ole ihan varma hyvin, hyvin omalaatuinen perhe on kuitenkin kyseessä, niin tämä ihminen ei ole kuitenkaan kyynistynyt. Että hän aika, aika niin hän puhuu myös avioliitosta ja siinä koituvissa ongelmista, aviaarasta. Hän ei ole mikään totinen kyynistynyt. Jotenkin hän on säilytty semmoisen, niin kuin, ehkä jollain tavalla niin hauras hahmo, että ei ole edes varaa kyynisyyttä. Jollain tavalla en, en mä tiedä edes itse, mitä mä tarvitaan lauseella. Niin, mutta,
1: kyllä mä saan tästä kiinni. Että sitten jossain vaiheessa mulle tuli olla, että ihan se olisi vähän niin kuin, tai se nyt tämä kuulostaa ihan hirveältä, mutta, mutta että kun mä ajattelen sillä että se on vähän niin kuin yksinkertainen. Jo, ja se ehkä liittyy siihen, että se kuitenkin niin kuin suhtautuu maailmaan aika naivisti jollain tavalla, mm. vaikka se samaan aikaan sitten, ja mä rakastan semmoisia kirjoja, mm. jossa niin siinä tapahtuu, se juon, tarina etenee, mutta sitten yhtäkkiä se päähenkilö tai kertoja, sitten se sanookin jotain tosi yleistä, että se zoomaa etäämällä ja se tekee jonkun summauksen siitä, että millaisia ne ihmiset olemme ja niin edelleen. Ja tässä kirjassahan sitä oli myös niinku paljon. Että se ei niinku missään tapauksessa ollut mitenkään tyhmä, vaan mm, <laughs> mm. siis hyvin hyvin älykäs mm. se päähenkilö, Ehkä jos tuo niin lapsen omaisuus, mitä sä sanoit, niin se summa sen tosi hyvin.
0: Hassu, koska hänen äitinsä istuu tosiaan joku viisi vuorokautta siinä sängyn vieressä. Ja aina kun Lucy herää, niin hän haluaa taas kuulla äitinsä äänen. Hän on niin ihmeessä, että hän näkee äitinsä vuosien tauon jälkeen. Ja sit se on hassu, koska niin kun tässä koko ajan tulee ilmi, että miten niin kun, o- omituinen perhe on ollut kyseessä. Mutta he eivät puhu oikeastaan. Niin kun, mitään näistä asioista. Äiti ei kysy mitään tältä Lusilta hänen elämästä. Hänen, hän Lusilla on kaksi tytärtä, eli hänellä on kaksi lastenlasta. Hän ei kysy heistä mitään, hän ei kysy miehestä mitään, hän ei kysy kirjalleen urasta mitään. Ei puhuta siitä, että minkä ihmeen takia Lusin veli, miten se meni, hän menee siis jonkun naapurin maanvilleen tilalle nukkumaan ää, porsaiden viereen, jotka ollaan viemässä seuraavana päivänä teurastettavaksi. On niin kuin aivan niin kuin todella outoja asioita, mutta näitä asioita ei käsitellä. He, sen sijaan he puhuvat ainoastaan heidän tuntemiensa ihmisten elämästä. Vähän niin kuin juoroilivat käytännössä, että muistatko sen ja sen ja mitä sillä tapahtuu ja miten kävi. Ja, ja käyvät läpi niin kuin tämän pienen kylän ihmisten tarinoita. Tavallaan tulee selitys, että
1: miksi sen Lusin vanhemmat ovat pistäneet välit poikki Lusin ja hänen miehensä, koska Lusin isä on siis taistellut toisessa maailmansodassa ja hän on traumatisoitunut siellä sodassa. Ja, ja se liittyy siis saksalaisiin. Se syyhän kantaa siis niinku syyllisyyttä, tai isä. Ja sitten tämä Lusin mies on puoliksi saksalainen. Ja sitten kun Lusi vie ensimmäistä kertaa miehensä esiteltäväksi vanhemmilleen, niin sitten sit hänen isänsä niinku tavallaan loukkaantuu siitä. Mutta Kummallisin, tässä kirjassa on se, että se ei niin kuin, tavallaan tunnu Lusistakaan mitenkään o erityisen oudolta. Mm. Kun mm. tuntuu ihan silleen, että mitä? Että ei et, et, et se isä voi käyttäytyä noin. Eikä se äiti voi ottaa sitä tolleen niin noin täysin annettuna. Kyllä. Koska kyllä. ei kukaan niin kuin, tavallaan edes kyseenalaista
0: sitä. Niin, aivan. Edes aivan. Lusi ei sen kumemmin sit kyseenalaista sitä. Ei. Ja sitten hän jossain puhutteleekin vähän siinä, että siinä on tosi hassu kohtaus, jossa niin tämä Lusi haluaa pyytää äitiä niin kuin, sanomaan, että hän rakastaa tätä. Mm. Mä en muista sitä mitä hän käytti sinne tyttärestä mutta että hän rakastaa Lusia. Mutta tämä äiti ei voinut sanoa sitä, ellei Lusilla ollut silmät kiinni. Ja sit se vähän niin on silleen, että niin se on vähän, en edes yritä selittää sitä asiaa, että se on niinku mm. joku Perhe, kaikki perheet on niin hemmetin omituisia, niin. kaikilla on tämmöisiä omituisia juttuja. Ja mehän koko ajan selitellään meidän perheitä, että miksi näin ja näin, ja näin. Mutta tämä oli mun mielestä jotenkin niin, niin hellyttävä ja sydämeen yksityiskohta.
1: Niin. ja sitten tavallaan toi tosi hyvä pointti, minkä sanoit, koska siis me tunnetaan omat perhemme tosi hyvin. Tämä on itse asiassa se niinku kirja, joka, joka jotenkin vangitsee perheiden kummallisuuden. Että kaikki tietää, että... On tietyt keskustelun alueet, joihin ei vaan yksinkertaisesti mennä. Ei voida mennä. Eli, ja ne rajat tiedetään tasan tarkkaan. Mm. Että joskus on jos niinku erityiskriisitilanne perheessä, tai että et jollain mielenterveys vähän järkkyy, niin sitten se ihminen voi olla silleen, että nyt minä rupean keskustelemaan tästä. Mä oon esimerkiksi kerran niinku, tehnyt sen, sille, että mä oon sille, että nyt mä, nyt mä sanon tosi suoraan tämän asian. Mutta se, se on ollut niinku, todella poikkeuksellista, että se jotenkin niinku, on yhdist- ylität sen joku niinku tietyt semmoiset keskustelurajat. No toi on niin totta, kyllä. Ja se te... tietyt taput
0: niin. on aina voimassa. Niin. Ja sen takia sitten helposti puhuu niistä mm. naapureista ja niistä niin. Niinku kyläläisistä. Niin. Na- tai naapurin kautta käsitellään sitä oman niin. perheen tiettyä isyötä. Niin. <laughs> Lusilla ei ole sillä tavalla niinku ollut outo perhe, vaan se on oikeasti ollut aika kauhea perhe ja niinku ollut siis tosi ongelmallista se elämä, mutta Elisabeth Strauss siis luottaa lukijaan, ja minusta se on jotenkin mahtavaa, niinku aika kunnioittavaa tähän niinku näin Tätä on monessa paikassa kiitetty juuri tätä, että jätetään niin paljon sanomatta. Mm. Ja se on koko tämän romaanin ydin. Se, mitä jää sanomatta, uskalliastikin ottaa mm. riskin, että jättää noin paljon ilmaa.
1: Mutta sitten tässä tuli myös, kyllä mulle tuli myös tosi surullinen olo, vaikka, vaikka mulle on sellainen olo, että tämä lusi kyllä elämästä pärjää. Niin. Koska se on semmoinen ihmeellinen, se ei ole mikään voimahahmo, vaan että se on vaan semmoinen, että se taapertaa elämänsä läpi, mm-hmm. se, että ne niin pärjää. hyvin. Mutta silti mulle tuli niin kuin, aika surullinen olo sitten kuitenkin, että kun ne, ne perhesuhteet olisivat niin kuitenkin niin kuin, ihan hirvittävän etäiset. Ja just, että kun ne ei pitänyt sit, yhtään yhteyttä, että yhtäkkiä
0: se äiti on siellä sairaalahuoneessa. Kyllä se mua suretti. Ja hänen avioliittonsa kyllä aika eriskunvallinen. Mm-hmm. tuntui, että hänen aviomies suhtautui hänen vähän semmoisia, nä, ehkä enää vähän tyttörä tai jonain vähän semmoisena. En mä saanut sit miehestä oikein mitään. Mutta sekin jäi silleen mahtavan epäselväksi. Ja tavallaan kun jotkuthan on silleen, että kyllähän
1: se on jotain tuttaviakin, että sitten aina puhuisit jostain miehestä, joka vaikuttaa vähän niin kuin mielikuvitus mieheltä. Voitko se koskaan näe sitä? Ja sitten se mies on mukaisella jotenkin siellä kotona ja sitten yhtäkkiä eroa. niin aivan. Oliko mies olemassa? Ja siis oli, kyllä mä uskoin, että oli tässä mies. Kyllä. Mutta se oli jotenkin tosi Just etäinen. Ja sitten, ja sitten just se, että kun tuntuu, että se Lucy Barton ihastui kaikkia miehi- niin muihin miehiin, jotka olivat sen ympärillä.
0: Toinen mielestäni myös niin, hu- niin huvittava yksitys, rakastin lääkäriä ja hän rakastin ja... <laughs> Tässä on myös yksi kiinnostava hahmo. Tämä ehkä, en tiedä, onko tämä Elizabeth Stroutin stand-in tai joku, mutta kuitenkin tämä kirjailijahahmo
1: Sarah Payne. Joo.
0: joo. Mitä mieltä sä siitä tyypistä? Mä siitä tosi paljon. Um, Mä koko ajan sotkentä
1: kirjailijanimien niin tähän päähenkilölle. Samoin. Mutta siis toi Lucy Barton sitten päätyi tämän kirjailijan oppilaaksi mm. kirjoittajana. Ja siis, joo, mä tykkäsin tosi paljon. Se oli niin sellainen tunnistettava yhdysvaltalaiskirjailija. Mä mun mielestä Spain. Et sit se Sarah Payne esimerkiksi, kun Lucy Barton on kuuntelemassa Sarah Paynein kirjailijahaastattelua. haastattelua. haastattelija esittää Sarah Payneille sitten kysymyksen, johon pein vastaa, että... Ei ole minun tehtäväni selittää lukijalle, mikä on kertojan ääni ja mikä kirjailijan henkohtainen mielipide. Ja, ja minusta se on niin mahtavaa, koska siinä oikein kuuluu Ja sitten silloin, niin kuin, siinä vaiheessa, kun Sarah Bain sitten äh, kommentoi lusi Bartonille tekstiä, joka ilmiselvästi on niin tämän kirjan teksti, mm-hmm. niin, niin sitten hän summaa tästä tekstistä muun muassa näin, että tämä on tarina äidistä, joka rakastaa
0: tytärtään epätäydellisesti kukapa meistä täydellisesti rakastaisikaan. Ja New York Timesissa oli mun mielestä niinku, jotenkin, se, oli se summa, oli se, että ah, tätä mä tarkoitinko se, että et miksi tämä lusi on niin hellyttävä. Mut ne sanoi siinä, että niinku, tyttären lähes eläimellinen rakkaus äitiään kohtaan. Mm. Musta se oli just semmoinen vähän niinku lapsenomainen, mutta myös eläimellinen semmoinen, että et roikkuu yhä siinä äidissä, kun ei ole koskaan oikein päässyt irti, koska ei ole koskaan on saanut teillä olla eväitä päästä irti siitä äiti ja se on jotenkin se liikuttavuus tässä. Tyttären eläimille rakkaus äitiään kohtaan.
1: Niin, totta.
0: Totta. Onko Eikö tässä hyvin mä... sanottu?
1: Se on tosi sanottu. Ja sitten tässä kirjassa mä, mä jotenkin niinku myös... Siis tajuun, sitä mutta nyt jälkeenpäin, niin että mä rakastin sitä, että vaikka se on aikuinen, niin ei ne silti se kaipaa siltä äidiltä
0: niin paljon. Niin. Rakkautta. Ja, niin kun ja se on jälkeen ihmisestä niin paljon. Ja. Tästä Elisabeth Stroudista kyllä pitää sanoa, että... Niinku... Hän on kyllä ihan mestari tässä ihmiskuvauksessa, että se tavoittaa joku semmoista, niin mä näen silmissä ne, miten mm. niin ne ihmiset, ja ne, niin kuin, se tavoittaa ne eleet ja sen dialogin ja sen hetken ja epämukavuuden. Ja se on ihan jotenkin tosi tosi taitava mm. siinä. Kuuntelin sitten äänikirjan tämän jatkoa Anything is possible, ja, ja se siis palaa tämä elämään, mutta se keskittyy siinä angastiin ilinoisiin ja niihin ihmisiin, joista tämä äiti ja tytär rooli keskustelisi sairaalavuoteen äärellä. Ja siellä on nämä... Niin kuin, Mary Mumfordit ja Nislin kauniit tytöt ja muut vastaavat. Siellä on myös Lucy veli Peaty. On onko Lucy siellä myös? No on. Itse asiassa siinä on sisko ja, ja sitten tämä lusi palaa ekaa kertaa okay. tänne 15 vi- vuoteen niin tänne Amgastiin. Se ei sitten ollut. Siis on, se on tähän se super empaattinen ja super antelias näitä henkilöhahmoja kohtaan. Tässä kerrassa se selittää jotenkin liiankin puhki. Tämä on vähän niin kuin novellimainen. Jokaisesta ihmisestä on oma yksiluvunsa. Mm. Ja sitten niin kuin, Luusikin on vain yksi hahmo sitten siellä muiden joukossa. Näissä ihmissä on mysteeriä, mm. eikä niitä niin kuin, sanomattomia lauseita. Et se ei ollut mulle silleen, että se oli semmoinen ihan kiva. Mutta tässäkin oli taas kyllä tunnustettava, että tulee semmoinen olo, että ei niin kuin, lue, lue jotain kirjaa, vaan niin kuin, kuuntelisi, salakuuntelisi, kun joku kertoo mm. jostain tuntemistaan ihmisistä. Et se on niin kuin, hassu, mitä se osaa luoda ne ihmiset niin. Ja sitten pakko sanoa vielä, että kun me ollaan nyt puuttunut Ensimmäinen puolituntinen ulkonäköpaineista
1: mm-hmm. ja mä vähän niin koska harvoin törmää siis oikeasti romaaneissa kauneuskirurgiaan. Eli siis tämä Lucy Barton käy lääkärillä, joka tekee ihmeitä, tai mä en nyt muista miten hän sen niin kuin muotoilee, mutta että, tai että joka, joka tekee ihmisistä jotenkin nuoremman ja... Vähemmän äitinsä, Vähemmän äitinsä näköisiä, huolettomamman näköisiä. Sekin äh. niin mahtuu, että se just niin kuin ei sano ääneen sitä sanaa. Mutta, et, mutta, et, mutta et se oli tosi yllättävää. Ja sitten Joo. just sekin vielä, että se ei niin kertoa ja mitenkään häpeille, se mm-hmm. kertoo sen Ja, ja sitten tavallaan rakentaa myös sitä hahmoa niin mahtavasti. Se on, vähän se on tosi sinut kuitenkin se
0: elämänsä kanssa. Mm-hmm. Äh. No mutta Yhdysvalloista Nigeriaan. Eli Helsinki-Litissä me tavattiin ihana, ää, hurmaava, hauska Ajobami Adebayo, jonka Älä mene pois romaani on ollut ihan miellettömän iso juttu Nigeriassa ja maailmalla. Elisabeth Strout on, niin kuin puhutte, niin mestari tässä henkilökuvauksessa, mutta, mutta me puhuttiin tuon Ajobamin kanssa ja hän, hän on hyvin henkilövetoinen kirjoittaja, että hän sanoikin tuossa meidän haastattelussa. Sitten siinä vaiheessa, kun hän alkaa nähdä ne ihmiset silmissään, kun hän sulkee silmänsä, niin sitten hän tietää, että hänellä on tarina, jota hän voi ruveta kuljettamaan.
1: Adebayo on tosissaan, kuten sanoit, nigerilainen, syntynyt Lagosissa ja sitten hän on opiskellut kirjoittamista englannissa. Ja aina hänen kohdallaan sanotaan, että että hän on opiskellut kirjoittamista Chimamanda Ngozi Adichin alaisuudessa tai kanssa. Ja myös Margaret Atwood on ollut hänen opettajansa. Hän on edelleen hyvin nuori. Mä en itse tiedä oh. tarkkaan. Hän ei ikään kuin se nyt feikkaisee tälle noin 30. 30, niin. 30 Mutta hän aloitti tämän Älä mene pois romaanin kirjoittamisen äh, jo parikymppisenä. Ja sitten hän pääsi yllättämään, koska siitä tuli mieletön menestys. Että se on sen, sen oikeudet on myyty, muistaakseni, vajaa 20 maahan. Ja sitten se oli ehdolla äh, Women's Prize for Fiction-palkinnon saajaksi vuonna 2017. Meille hän kertoi, että hän oli luovuttaa kirjan kirjoittamisesta kokonaan, että
0: että sitä taustaa vasten tämä menestys tuntuu erityisen hyvältä. Tämähän on siis ytimeltään rakkaustarina, Jeiden ja Akinin rakkaustarina, mutta on hieno hieno kuvaus myrskyisä avioliitto, mutta kipuileva avioliitto, monivaiheinen avioliitto. Sen narratiivi peilaa siis 90-luvun Nigerian tilannetta siellä taustalla, jossa myöskin niin kuin kuohuu, hallintoinsa jälkeen vaihtuu, tulee sotilasvallan kauppauksia, tuota, välillä hyvin uhkaaviakin tilanteita ja se peilaa koko ajan tämän Jeiden ja Akinin tarinaa.
1: Oliko se 80-luvun?
0: <laughs> Tämä tarina siis on,
1: yksinkertaisuudessa on se, että Jeide ja Akin ovat siis oikeasti rak- todella rakastuneita, että siinä alussa niin kuin ymmärtää, että kysymys on niin kuin rakkaussuhteesta. Mm. Mutta, mutta et sitten siinä hienosti kuvataan sitä, että miten, et, et niin kuin kahden ihmisen suhde ei olekaan pelkästään kahden ihmisen suhde. Että et sitten yksikin siihen puuttuu yhteisö, siihen puuttuu niin perhe, suku. Ja kaiken tämän taustalla on siis valtava odotus siitä, että et pariskunnan täytyy
0: siis saada lapsi. Ja sitten ne päätyvät tekemään asioita. Se rakkaus tavallaan kukoisi siinä vaiheessa, kun he ovat vapaita kaikista odotuksista ja normeista ja rooleista. Mutta siinä vaiheessa, kun se ympäröivä yhteisö alkaa painostaa, niin sitten kaikki alkaa mennä päin helvettiä. Ja... ja se tekee niistä molemmista kauhean epätoivoisia. Et sekä tämä nainen tässä
1: suhteessa epätoivanen että se rupeaa uskoa yli johonkin mustaan magiaan tai siis ihan niin kaikkeen mahdolliseen, että koska se vaan sit haluaa sen lapsen, ei välttämättä siis sen takia, että saisi lapsen, vaan ei, siksi, että saisi niin kuin rauhoitettua sen tilanteen, että, mm-hmm. että jotta se yhteisö jättäisi tämän pariskunnan rauhaan. Myös se mieshän oli erittäin epätoivainen, tämä on rakkaustarina, mutta tämä on myös niin kuin petostarina, mm-hmm. et kaikki oikeastaan niin kuin pettää toistensa luottamusta niin kuin huijaa toisiaan, valehtelee. Tavallaan ihan hyvistä tarkoitusperistä, mutta...
0: Ja yksi se teema tässä on sirppisoluanemia, joka sitten johtaa isoihin Tragedioihin. Tämä on mielestäni jännä tässä kirjassa, että, että vaikka tässä on niin hirveitä asioita niin, ja tämä oli aika sentimentaalinen paikoin, niin tämä ei silti tuntunut semmoilta sentimentaaliselta vedätykseltä. Mä mietin tuossa, että mikä on niinku tearjerkering suomikeen nimi, että varmaan joku itkuheruttaja. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa mulle tuli tullut semmoinen olo, että mua nyt niinku manipuloidaan. Eikö se ole hirveetä? Ja se johtui siitä, että hän osaa kuvata niinku menettämistä ja menetystä ja surua todella hyvin. Mm. Ja tämä Jeijiden hahmo, joka käy läpi näitä niinku suuria tuskia lastensa takia, niin hän perustuukin tämän Ayobamin edesmeneisen ystävän äitiin. Ää, ja tämä edesmennyt ystävä tosiaan kuoli tähän sirppisoluanemiaan, joka on hyvin yleinen, hyvin yleinen Afrikassa ja Nigeriassa. Tämä oli niinku tosi Vetävä kirja myöskin. Tämä oli niin kuin kauhean, niin kuin, luin tämän aika nopeasti, mutta tässä oli ehkä niin kuin sillä tavalla, että semmoinen pieni esikois flavor, että tässä oli niin hirveästi käänteitä mm. ja asioita, että tietyllä tavalla niin kuin vähempikin olisi riittänyt, että, että, niin kuin, että hän olisi voinut luottaa ihan näihin, näihin hahmoihinsa. Mm. Mutta tosi paljon lupaa kyllä että tulevaisuudelta, mitä hänestä tulee sitten. Ja on jotenkin hassu kirjamaana, että totta kai niin kuin sanoit jo Adichiin, mutta mä oon lukenut Chinua Achebea, eli tätä modernin afrikkalaisen kirjallisuuden isäksi kutsuttua, kutsuttua kirjailijaa ja hänen kaikki hajoa on oikeasti tosi tosi hieno. Suosittelen sitä tosi paljon. Ja sä oot Helen Ojejemiä, eikö?
1: Joo, mä luin hänen esikoiskirjansa ja sen jälkeen hän on kirjoittanut sitten
0: novelleja paljon. Joo. Ja siellä on nyt tämmöinen kustantamon kassava republiki, joka niin kuin vie, vie ihan surutta näitä suorilta näitä, näitä kirjailijoita esimerkiksi Yhdysvaltoihin, eikä vain myy niiden oikeuksia ja he ovat tehneet sitten hyvää työtä tässä. Mutta tosiaan me kysyttiin ajavamilta, muun muassa, onko hän poliittinen kirjailija ja uskoiko hän rakkauteen. Mutta me aloitettiin kysymällä Jeijiden hahmosta ja Ayabam kertoi, että hän aloitti kymmenen vuotta sitten tämän Jeijiden ajattelun kun hän törmäsi ystävänsä äitiin, ja kun tämä ystävä oli kuollut tähän sirppisoluanemiaan. Ja tämä äiti oli muuttunut täysin, niin hän alkoi pohtia, miltä tuntuu kokea tämmöinen menetys, jota tämä on onnastanut koko lapsen elämän ajan.
2: I began to think about, after her ran into her mother at an event, I began to think about what it must have meant um, for her, even when her daughter was alive, how many times she had to go to the hospital, and... Um, Many other women like her who have to confront this reality, mm-hmm. and in many cases, people sometimes have like two, three children um, who have this disease. Um, and what that is, you know, to mm-hmm. to love someone that you you you're aware that you could lose this person any time. And I became interested in that mother figure mm-hmm. and the courage that it would take. Um, And also, the limits of that courage after a certain point, so I started thinking about a character who would um, be that person, so it took a few years, but I mean she was so it was such a compelling um character right from the beginning for me that even before I started writing the novel, I would sit in a room for instance, and think to myself, how would she carry herself in a room? How would she walk into a room? You know, What would she eat at this buffet? Um, So she was, from the very beginning, at the heart of the book. So you were working like an actress, like
0: living in her skin. (laughs)
2: Yeah. I mean, at the point, I I did have to do that. Um, After I had written the initial draft, I think the initial draft, for me, the initial draft is always fun because... Okay. free <laughs> <laughs> yeah <laughs> there is so much freedom and then you have to do the next draft and it's not as much fun as it was because you realize that 50% of what you've written is rubbish. Um, so that's that but with well, the first draft it was it was a breeze and I remember doing that like for a week out sit in a room and try to think the way I imagine that she would think notice the things that maybe I wouldn't be interested in but I think oh, she might notice this, I need mm-hmm. to pay attention so yes um, for her character and even subsequently for other um, things that I wrote I did do a bit of um, that like actors do that yeah, I try to sort of inhabit this character and see the world through her hands Um I feel that it gives me and it gives me access to realities that I might not have observed ordinarily as myself
1: mm-hmm. how How did it felt to let her go
2: it It was difficult to, just to be honest about it um, when I came to the end of it, by the time I was done with the book, and I was reading what was going to be like the advanced copy, the proof copy in the English version. I, I remember reading very slowly because I didn't want to get to the end um, because I knew that then, you know, what do I do with my life now? Yeah. Um, I remember that when I finished reading that, I I wrote a short story in a very short period of time. I think over the course of two days, I didn't sleep. I just wrote a story because yeah. I wanted to be... I wanted to create another world. It was mm. just... Cleanse your palate. Yes, <laughs> yes. I wanted to cleanse my palate and... Um, Become emotionally invested in other characters, mm-hmm. you
0: know, and tell myself, "Don't worry, it will be fine.
2: <laughs> we'll meet other
0: people." I was wondering, the book is also it's it's very many sided. Mm. I mean, there's a bit of a mystery, and 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 it's funny, and then it's so terribly sad, and. Mm. And and the way you grasp the pain of the mother. Mm. I mean, I was, in the end, I was just crying in a, in a cafe, and then I just put my <laughs> <laughs> sunglasses on, <So, laughs> finishing it. And anyway, I was uh, your mouth. So, like cover <laughs> your mouth. Because yeah, usually like, when I okay. cry, so I'm like crying <laughs> out loud. <laughs> <laughs> I control myself. <laughs> but but the the book is so there are so many twists and turns, mm. and it's also in a way very plot driven. Mm. So I was wondering. Which comes more naturally to you as a writer, writing the <laughs> a plot or the characters, or can you make the difference?
2: The interesting thing for me, and I, I didn't realize it was plot driven until I had finished it. So it was really the characters for me. It was figuring out. I mean, with with the mystery at the heart of it, and I, I tried different structures for it. I wrote it. So there was a time when you had a Jewish story, and then you had a story, and that was the novel. Which was terrible because by the time you get to hacking you just hit the no, you hit him, you hit the book, you're just going to like no, I'm not interested in what this man has to say. Um, there was a time when hacking's whole section was in second person because I wanted to capture the idea that he was externalizing his experiences. He did not want to accept that this was who he was. Um so I went through a lot of um, trial and errors with this book. So I wasn't thinking about the plot a lot when I was working on it. What I really wanted to figure out was the characters and what they would say when and what would one character never even say. Um So that was what informed the structure at the end of the day. And then once I figured out the characters and knowing who would say what meant, I needed to understand them. What did they want um from this relationship? What did they want? from the reader what is the point of the story because they are telling a story they are building a narrative each of them and they're trying to explain they're trying to understand they're trying to justify the decisions that they made and i think the moment i realized it was plot driven was by the time i was done with the final draft And I read it again because I thought, you know, I, let me see if there's anything I can move around. I realized if I moved one chapter, the novel collapsed. I'm like, oh my God, how did I get here? That, that's that's an interesting thing to me. And I feel that with my writing, for me, it's always, it's always I mean, it, it can begin with many things. It can begin with a story. It can begin with an image. You know, I could see a picture and that could inspire me but i think when i actually begin to write i'm what i'm trying to do with the first draft is get a grasp of the character Mm -hmm. um take hold of them or have them take hold of me In, in a way that compels me to think about them constantly. And it's when I get to that point with any project that I know, oh, I'm actually writing a book now, <laughs> you know, or oh this is actually a short story. Yeah. It's not just a couple of words I'm throwing together. When I, I can almost
1: close my eyes and see these people Yeah, I want to go back to uh, Jona mm. crying in a cafe <laughs> because uh, because I thought after reading this, I, I was thinking that it's a very very emotional novel mm. as Jona said that mm. I was kind of like laughing, crying, mm. hating these characters, <laughs> loving them, understanding them. Mm. Uh, criticizing them. Mm. So I think that you kind of like pushed all the buttons in Mm. my soul and I was using like 100% of my emotional Mm. (laughs) register. (laughs) (laughs) Was it deliberate to write this emotional novel? Hmm. Mm. In some ways it was.
2: um, In other ways it it was in that I, I can't imagine a way of writing because I mean at the heart of it what started this novel it was this mother who had to deal with has children been sick? And there was really no way to write it without tears. Um I'm sorry. Mm. <laughs> but, mm. you know, Um it it really is. The, and it, it was something that I also struggled with when I was writing it. Like, what well, does it have to be this relentless? You know, like, <sighs> This is difficult um, because it was also difficult to write um, and go back and there were times when I, I stepped away from the novel because I, I just couldn't even do it um, but I, I felt obligated to do it because I knew that the reality for many women was even worse particularly mm-hmm. with this disease and I needed to stay faithful to that and um, The laughter was deliberate because, <laughs> come on, you have to be able to laugh in this book. Yeah. 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 And I also think that sometimes in life that's how people cope, you mm-hmm. know, with the worst of situations. Mm-hmm. I mean, they, they just find a way to laugh, um no matter how unlikely the situation is. that That's also a survival mechanism. So I think, in, in a sense, it was deliberate. Um But in a sense, it was not. Not it wasn't that I thought to myself, "Oh, so I'm going to make the reader feel this, and then I'm going to make the reader feel that." It was it was really drilling down into these characters and getting in with their, getting down there in there with them myself as a person and experiencing the some of those emotions as intensely as they did, and finding a way to um, put that on the page. I think that that was what. um translated into that effect and by way of apology i always tell people it was also very difficult right?
0: <laughs> yeah many of the funny scenes mm. come out of the scenes when you're kind of making fun of the old traditions mm. and the belief in a magic mm. or something like mm. that but were you at any point worried about doing that though i mean when i think about it now i think oh i started writing this book when i was very young
2: mm. i was in my early 20s and i don't know I, i i don't think i'm the person i was then mm. I think there was a level of irreverence that made it possible to to write this book. Like, you know what, I'm just going to yeah, yeah. <laughs> say whatever I want. <laughs> <laughs> you know, <laughs> um, I think it can be a good thing for a writer. I don't think I'm quite that way anymore. So I'm not sure I would have written the same book if I was to start writing it now. But even then, I think what I tried to do was that even with the things that um, I was critical of, I also wanted them who have sort of represented those ideas, say the mother in law, to have a voice, to have an argument and say, you know, what if if you've tried everything and it's not working, what's wrong with trying this, you know? So um I, I think I, I tried a bit a little bit mm-hmm. to sort of bring in some perspective uh, from even people that I did not agree with. Yeah. Um, so yeah, that was sort of like the counterbalance. Um, but I mean, I think that when you write, you
0: you really do need that mental freedom, Mm -hmm. that that measure of irreverence. Even Akin and Yeyide, I mean, they're modern and they're a successful couple and they they are this kind of couple, but they also find themselves in Mm -hmm. the middle of these contradictions. Like, should I, well, maybe there's something, maybe I should. Maybe I should just try it, you know.
2: Um, I I think the cultural heritage can really be a massive thing, even when times have changed that the fact that that possibility exists, mm-hmm. it's, it's always tempting, you know, like, oh, what do I have to lose, mm-hmm. you know? Even when on a logical level, you know, But um, oh, this this does not make sense. Mm-hmm. But the thing is that we're not strictly logical beings as mm-hmm. human beings.
1: The that you describe here, mm-hmm. uh, that you are interested in history and mm-hmm. you write about um, like social issues, mm-hmm. topics that are especially um, important for women, mm-hmm. do you think that you are a political writer? Uh, I don't know.
2: I mean, I I am interested in politics as a person. Um, but as much as possible, and even with this book, I mean, with an earlier version of this book, because I'm obsessed with politics, I goes go into politics because I wanted to write a novel, uh-huh. <laughs> and I had to tell myself, no, this this wouldn't happen, you know. So, but when, I'm, when I come to fiction, I, I, I try as much as possible to let the story and the characters take the lead but of course because of the things that i'm interested in i mean they they will find their way in there so i mean so I suppose, in a sense i am I, I, i suppose that i will always write things that um speak directly to um society in some way i think that
0: it is political also in the way it handles the roles of women and mm-hmm. men in, in nigeria and of course it's a it's a wonderful love story and akin and and Yeah, willing to go really far to save their marriage. And I was just wondering, I mean, can love really <laughs> succeed in in a time of like strong patriarchy or when the roles are so stiff no. that, you know, there's not really room to move or no. form a relationship no. on their own terms.
2: I mean I do believe in love, but I think that love has its limits. I'm mm-hmm. I'm really convinced of that. Um, I think it's also a very, very powerful thing that it can transcend into some limits, but I don't think that patriarchal structures leave room for a full and true and enriching expression of love. I don't think it's love when it's limiting one person. I don't think it's love when it serves only one person. I think, no, I don't think so. Um, But, yeah, I I, do believe in love. But I I think that it it can have its limits. um, And that... That doesn't even, oh, oh yeah, yeah, yeah. <laughs> It's
1: complicated. Yeah, it is. You're like learning you know, your, your answer. Should I believe in love?
2: <laughs> I, I think that love is also interesting when I say, mean, and for me as a writer, because one of the things you're thinking about when you're thinking about characters is motivation. Mm-hmm. What do they want and why? Love is a great <laughs> motivator. Um, so yes and um i think it's something that i will always write about like the different dimensions of it love between siblings i mean mm-hmm. it's one that i that's one thing i've been thinking about yeah. um quite a bit recently that the loyalty, the bond. I mean love between friends, you know, which is also very interesting. Mm-hmm. Um, thinking that this is somebody who is not your family member, he's not somebody who's bound to you by, say, marriage or by law, and they still choose you, you know, it's
1: it's it's a beautiful thing. So yes. Yeah. We have been discussing it a lot. Mm-hmm. that yeah. we would love to read books like mm-hmm. more about like love in another sense than mm-hmm. in like from that club. Yeah,
2: yeah. Yeah. And, and I think that for me I mean when I say stay with me is a law story one of the things I'm thinking about is the relationship between the brothers it's, it's the younger brother who for me is very interesting yeah. for me is a very interesting character he's yeah, uh, sort of the sacrificial lamb yeah. when you think about <laughs> <it>. <laughs> He's not a perfect person, but there's a, there's a certain loyalty that he has to his brother mm-hmm.
0: um, that he's going to take to his grave. The New York Times just wrote a big mm. story about uh, about how women are the new vanguard of literature mm. because they're doing something new, mm. that, and by new, I mean they're just telling their own mm. stories, and, mm. <laughs> and people are wanting, and people want to read them, mm. and. Uh, Nigeria has been always this big mm. big country for literature mm-hmm. but do you see any current themes in mm. in the literature of your contemporary colleagues or?
2: yeah I mean I think so I think um even in Nigeria when I when I, if I if I'm sitting here and I'm trying to think about say 10 contemporary Nigerian writers I think six or seven of them would be women you know that mm. I would think about um, whose work have really meant something to me Um I think it's a good thing. Um but I mean my 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 instinct which is not backed by research or anything is that these stories have always existed. We've just come to a point in history where we're paying attention and let's hope that continues. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> let's hope so.